0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général, L'arbre qui cache la forêt. Un premier principe, je crois, qui est important, c'est de retrouver un peu d'espoir et un peu de rationalité. Parce que ce monde, aujourd'hui, il est devenu émotionnel et passionné. Et quand je dis passionné, pas forcément toujours dans le bon sens. Les passions peuvent conduire à plein de choses formidables, mais elles peuvent conduire aussi au pire. Et c'est vrai que le pire, quelquefois, on n'arrête pas de l'entendre. On le vit aussi avec la pandémie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable de retrouver un tout petit peu d'imagination, d'ambition et d'optimisme. Sinon, c'est la peur qui l'emportera. Je lisais un, un sociologue là, dans un journal qui expliquait qu'en fait, on a gardé euh, du début de l'humanité euh, la peur des prédateurs. On est tous et on était construits comme ça, parano. Parce que quand vous étiez dans une hutte, il fallait faire attention de savoir s'il n'y avait pas un lion qui était derrière. Globalement, il y avait très peu souvent de lions. Donc les gens mangeaient tranquillement. Et quand ils oubliaient de faire attention et d'avoir l'œil attentif et l'ouïe attentif, et bien ils pouvaient se faire manger. Ça suffisait à créer ce sentiment de peur et de parano. Et on reste avec ça. Comme Dunne, qui était un philosophe anglais, avait résumé les choses pour la politique. Cupidité et peur. Quand vous voulez faire de la politique, vous avez le choix, vous faites peur. Ou vous dites vous allez gagner beaucoup d'argent ou payer de moins en moins d'impôts. Voilà, et vous voyez, tout de suite, ça marche. C'est bien le sujet et la difficulté. C'est quand on parle des grands enjeux, de tout ce qui vient d'être dit, et puis qu'on se retrouve après un jour à devoir décider, il vous reste la cupidité et la peur. Et c'est pas génial. Et c'est ce qui fait que souvent, euh, il y a des gens qui parlent et qui répètent souvent les mêmes choses parce que justement, pour essayer d'éviter de trop parler de la peur et de faire peur et d'éviter aussi de faire peur en disant qu'on va augmenter les impôts. Bah on dit trop rien. Jusqu'au moment où on arrive aux responsabilités. Puis quand on n'a rien dit, bah, il faut faire quand même. Sachant que ce qu'on décide en termes de projet euh, est souvent confronté à des réalités qui viennent de bouleverser tout ce que vous avez pu imaginer. Je m'imagine Emmanuel Macron avec son livre « Révolution » sur comment réussir dans la vie et puis à gérer deux ans après la pandémie de la Covid. Est ce que c'était prévu? Ben non, par définition, rien n'est prévu ou. Il y a des choses de prévu. Mais après, c'est extrêmement difficile de sortir de ce dilemme entre la peur et la cupidité. Donc, dans le discours et dans ce qu'on doit faire, c'est redonner de l'optimisme. Redire que. Il faut sortir de cette idée que c'est la catastrophe ou la collapsologie qui va devenir la règle de base. Pour les Bretons, je les invite à écouter Brut, vous savez le truc là, euh, des réseaux sociaux, et l'interview d'un ancien ministre de l'Environnement, il s'appelle Yves Cochet, et qui, dans un discours à Brut, explique comment lui va se sauver de l'effondrement du monde à 35 km de Rennes, avec 7 hectares et demi. Je vous laisse imaginer, c'est-à-dire que le monde s'effondre. Rennes, pff, est en train de se casser la figure. Lui, il a 7 hectares et demi. Et bien sûr, il va regarder tout autour, tous ceux qui vont venir crever la dalle en disant « Le monde s'effondre, donnez-nous quelque chose. Oh »« non, non, non. Moi, j'ai acheté mes 7 hectares et demi avec ma fille, d'ailleurs, il le dit. Hein. » J'ai de l'eau, donc normalement, on va avoir une pompe. Euh, euh, J'ai un agriculteur à côté, il a un petit tracteur, mais qu'un petit tracteur. Hein. Donc normalement, il, puis on va créer un écosystème. Ah oui, mais le problème de la politique par rapport à l'effondrement, c'est l'humanité et que si on a peur, je vous l'ai dit, c'est des prédateurs. Mais des hommes qui ont faim, euh, ils ne vont pas s'arrêter aux sept hectares et demi. Et le droit de propriété d'Yves Cochet Non, oh, je suis propriétaire, vous pensez bien que ça ne va pas durer longtemps, parce que quand il n'y aura plus rien, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. » On se mange les uns les autres. Mais cette idée, qui n'arrête pas d'être ressassée, me fatigue. Je ne sais pas si elle vous fatigue, mais ça devient insupportable. Pourquoi Parce que je reviens à la philosophie binaire du début, je fais peur, ou je dis que vous avez gagné de l'argent. Et pour sortir de ce dilemme ou cette dualité du débat, il faut arriver à positiver les choses tout en essayant de faire raisonner les gens. C'est ça qui est a plus difficile. Dans ce moment émotionnel et passionnel, on a tendance à régler les problèmes avec 140 signes au travers d'un SMS et euh, avec euh, le moins de lecture et de temps passé à lire pour pouvoir agglomérer les euh, des informations plus ou moins fiables et qu'on retranscrit de manière d'ailleurs plus ou moins euh, fiable aussi. Donc, par rapport au réchauffement climatique, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, c'est parfaitement dit, il faut qu'on garde l'idée qu'il y a quand même quelque chose à faire, sinon. Euh il n'y a qu'à arrêter et, et puis dire, euh, faites comme cocher, achetez 7 hectares et demi. Une fois que tout le monde, les 66 millions de Français auront voulu acheter 7 hectares et demi, je vous le dis tout de suite, on fait que 550 000 km ce c'est pas, pas énorme, ça fait 56 millions d'hectares, ça va aller vite. Hein. Tu, tu me diras, achetez des terres. Achetez des terres. Voilà. Bon, mais ça ne va pas régler le problème. Hein. Et, et, et c'est donc positiver et en même temps essayer de raconte, enfin raconter, d'essayer de dire des choses qui peuvent être rationnellement, j'allais dire interprétables et ensuite intégrées par chacun, parce que c'est ça le sujet. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Il y a la première, c'est ce qu'on entend et qui se comprend sur la sobriété. Pierre Rabhi est... Le pont de cette idée de la sobriété et du bonheur dans la sobriété. En gros, on est allé tellement loin que de toute façon, il faut qu'on réduise la voilure si on veut passer la tempête. Vraie question. Et j'en reviens au crottin de cheval de la fin du 19e siècle, même du milieu du 19e siècle. Il y a un penseur qui avait pensé la réduction pour solutionner le problème de la répartition de la richesse. C'est Malthus. C'est pas une idée qui, dès aujourd'hui, hein, l'idée que la population du monde va évoluer de manière géométrique alors que la production agricole n'évoluera que de manière arithmétique et que donc, au fur et à mesure, l'écart va s'agrandir et que donc, il y aura de moins en moins à se partager. Donc, stopper le nombre d'hommes sur la Terre. Débat, d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder, hein, qui revient et qui n'est pas un faux débat. Hein, 10 milliards d'êtres, c'est euh, 300 000 euh, bouches à nourrir de plus. Euh, et à quel niveau, d'ailleurs, il faut choisir à quel niveau Est-ce que c'est le niveau calorique, protéinique de diversifier, diversification alimentaire qu'on a dans le modèle de développement industriel Ou est-ce que c'est euh, des modèles beaucoup plus frugaux, mais qui sont aussi euh, tout à fait durables en termes alimentaires Question posée. Donc, on ne peut pas raisonner sur je projette de manière géométrique sans se poser la question de savoir qu'est-ce que je projette. Toujours pareil, en science, il faut toujours partir de l'hypothèse de base. Après, vous pouvez construire un raisonnement. Et si je vous donne un conseil, allez toujours chercher au début du raisonnement. Est-ce que vous êtes d'accord avec le début du raisonnement Après, le reste, vous savez, on peut vous raconter toutes les histoires qu'on veut. Le début du raisonnement sur le réchauffement climatique, ça a été parfaitement dit. Il y a des gaz à effet de serre, ils existent et heureusement qu'ils sont là. Mais s'ils si augmentent trop, il bah, y a plus d'effet de serre. Normal, puisque c'est des gaz à effet de serre. Ils sont faits pour ça. C'est le pullover. C'est pas mal comme idée, d'ailleurs. On va pouvoir le pull pullover. Et plus le pull pullover est épais, bah, plus vous avez chaud. Alors, quand vous êtes en hiver, bah, vous dites c'est pas mal. Et quand vous êtes en été et que vous gardez votre pull pullover, là, ça commence à bien faire. Et ça, c'est vrai. Hypothèse de base. On en, dit, en découle toutes les questions qu'on se pose sur le réchauffement, sur les, les, les impacts de ce réchauffement comment on change sous ce système C'est ça le problème. Est-ce que le monde industriel, et c'est là aussi que dans cette idée de la sobriété, il y a une espèce d'idée, et on est le 15 août, j'y reviens, de péché originel, cette consommation de masse, cette production de masse, cette recherche du bien-être, du bonheur, de tout, en fait, on se paye tout. Vous avez qu'à écouter une partie dans certains discours de cette idée qu'on qu pêche, en fait. On est tous des pêcheurs. On est tous des prédateurs. Pour revenir à la peur paranoïaque du début, on est tous devenus des prédateurs. Et ce monde industriel est un monde de prédation. Et donc, il faut réduire cette prédation. Ça, c'est la première hypothèse. Malthusienne, pour moi. La deuxième, c'est essayer de se dire, mais est-ce qu'on peut faire autrement sans pour autant réduire de manière tellement drastique ce à quoi on peut avoir droit, qui, si ça se passe comme ça, conduira à une explosion sociale, politique, majeure. Et je le pense de plus en plus. Ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, quand je disais tout à l'heure euh, cupidité, peur, vous taxez, il y a un moment où ceux que vous taxez, ils vont vous dire... Stop. Ça suffit. On n'en veut plus. Et on veut plus être taxé. Et ce n'était pas inintéressant, le début du mouvement des gilets jaunes. De la même manière que, alors pas au début, mais un peu à la fin, celui des bonnets rouges. On retrouve les deux. Vous allez nous empêcher de vivre parce que vous allez nous taxer. Toujours retour hein, au, au phénomène de base hein, de la politique. Hein. Pas 36. Et euh, cette taxation a conduit à la révolte. Au début, elle était, c'était un message. D'ailleurs, c'est très intéressant sociologiquement. Alors moi, je ne suis pas un sociologue, mais c'est intéressant. Ils ont choisi les ronds-points. Ça m'a frappé, ça. On n'a pas assez parlé de ça. Au lieu, de après, ça a basculé dans la violence et les manifestations euh, euh, violentes. Mais le début de, 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 du mouvement des gilets jaunes, c'est les ronds-points, c'est-à-dire les intersections. Ils avaient un message à faire passer. Le vrai problème, c'est que certains se sont entêté à dire non, 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 on va aller quand même jusqu'au bout de la taxe carbone parce que quand même, la fin du monde, euh, elle va passer un petit peu après la fin du mois. Et que quand ça s'est durci, c'était trop tard et qu'il a fallu reculer. Moi, j'étais au gouvernement quand il y a eu les bonnets rouges et j'ai fait partie avec un autre ministre de ceux qui ont dit votre éco -taxe, elle est foutue quand il y a eu la manif de 35 000 bretons, et je sais que dans la salle, il y en a qui y étaient, donc j'ai les noms, donc je ne vous inquiétez pas, euh, avec des bonnets rouges à Quimper, et il n'y avait pas que les gauchos ou euh, les euh, antisystèmes, il hein, y avait quand même du breton de base, logique et tout ça, on a compris que ça ne passerait pas. Et on aurait pu s'entêter, hein, de toute façon, euh, les portiques auraient été cassés, euh, et ça coûtait de plus en plus cher, parce qu'au fur et à mesure que vous mobilisez des CRS tous les jours, pour arriver hein, ça ne servait plus à rien. Donc, si on doit raisonner, la question des taxes et la question de la sobriété, pour moi, c'est deux sujets que je mettrais de côté. Pas pour ne pas taxer. Moi, je pense que la taxe sur les produits pétroliers et sur le carbone, je vais y revenir au carbone après, elle est absolument nécessaire pour rendre compétitives les énergies renouvelables. L'erreur qui a été faite, c'est de chercher avec cette taxe à avoir des recettes fiscales. Là, catastrophe. Mais politiquement, rien que de le dire... Bon, aujourd'hui, vous êtes, c'est ce que disait tout à l'heure euh, Françoise, vous êtes très sage, donc vous écoutez, mais rien que de dire ça euh, dans le débat que vous avez sur la taxe carbone à l'échelle européenne aujourd'hui, c'est déjà pas si simple de faire accepter l'idée qu'on ne doit pas taxer le carbone pour en faire une recette fiscale, on doit avoir une taxe qui doit permettre, par contre, de donner de la compétitivité, gros mot pour certains, aux énergies renouvelables. C'est ça l'objectif. Parce que la taxe carbone, en fait, hein, payée par les plus modestes, elle pèse plus lourd que ceux qui ont les revenus les plus élevés. C'est une taxe dégressive. Elle n'est pas progressive du tout. C'est d'ailleurs ce qu'on dit les Gilets jaunes. Pourquoi nous, on nous taxe quand les autres prennent les avions et prennent des bateaux que nous, on ne prend jamais et eux, ils ne sont pas taxés. Eh, ouais, je vais me veiller un bagnole en diesel. Mais enfin, D'accord, moi, je vais me prendre euh, les euh, 7-8% et les autres, rien. Alors qu'ils gagnent plus d'argent que moi. Et moi, j'ai du mal à finir mes fins de mois. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc la taxe et la taxation, c'est un vrai sujet. Alors, une fois que j'ai dit ça, pas la sobriété ou l'idée de la décroissance. Parce qu'à ce moment-là, socialement, je ne vois pas comment on fait passer le message. À ceux qui considèrent déjà qui ne bénéficient pas des avantages de l'ancien monde et qui aimerait bien en, part... en profiter de l'ancien monde. Partir en vacances, euh, avoir une belle maison, euh, euh, voilà, euh, pas avoir de passoire énergétique. <rire> et ceux-là, ils disent, mais attendez, vous nous dites, nous, on, va, on doit faire de la sobriété. Ah, mais on est déjà sobre. » Je voyais le débat, je ne citais personne, mais enfin, qui disait que, par exemple, euh, la sobriété, la décroissance, c'était euh, ne pas acheter euh, des vêtements neufs tout le temps. Acheter des deuxièmes mains, voire des troisièmes mains. Alors, Je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui font de la deuxième et de la troisième main, mais il y a déjà des gens qui euh, font toutes les braderies et toutes les friperies et qui achètent en deuxième, troisième main. Hein. Et c'est les mêmes qui étaient sur les ronds-points gilets jaunes. C'est pas la peine de leur dire qu'il faut qu'ils soient sobres. Ils le sont déjà. Qu'est ce que c'est que cette manière assez politique de prendre les choses? C'est une forme de division de la société. Et on parle souvent de division entre des gens qui sont sécurisés et qui peuvent faire des efforts de sobriété et toute une classe insécurisée qui ne peut plus faire d'efforts de, de sobriété. Et si on ne résout pas le problème entre la classe sécurisée et la classe insécurisée, et si la classe sécurisée, dites bobo, euh, continue à donner des leçons à l'insécurisé, je sens qu'on va aller vers l'inverse de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire réussir la transition énergétique. Parce que ça, ça reste quand même le vrai sujet. Comment je décarbone ma société, mon modèle de développement Et là, il faut dire deux choses. On entend neutralité carbone, c'est important, les termes. Faire attention au zéro carbone. Parce que le carbone, c'est essentiel. Malgré tout, dans le cycle de la photosynthèse, du développement de la vie, de l'oxygène dans l'atmosphère, tous les végétaux ont un rôle essentiel. Et ils consomment du carbone, ils rejettent en partie d'oxygène. Mais le carbone est à la base de toutes les molécules de la vie. Donc, Neutre en carbone, cest à dire je dois aller vers un système qui ne continue pas à augmenter le stock de carbone que j'ai en atmosphère, puisque sinon, ben, je suis dans le réchauffement climatique. Le zéro carbone est une idiotie. D'abord, le fait que je parle, déjà, j'en ai émis du carbone. Hein, et, et vous allez voir, après des discussions, on n'a pas fini d'en émettre du carbone. Donc De toute façon, c'est la vie. Donc, neutralité, voire négative si on est capable, de stocker plus de carbone ou d'en absorber dans l'atmosphère un peu plus que ce qu'on émet, Parfait. Ça, c'est l'objectif. Et déjà, la neutralité 2050, 2030, le GIEC, les débats, c'est le vrai sujet. Alors, comment on décarbone Je vais juste vous dire deux, trois choses. Puis après, je vais arrêter. La première chose, il faut surtout ne pas oublier que le modèle de financement de nos économies est carboné. Il faut commencer par le décarboner. Ça me fait marrer à chaque fois que j'entends les assureurs commencer à se dire que ça coûte cher le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui les incite à faire quelque chose pour éviter le réchauffement climatique Rien. Aujourd'hui, on est dans un monde où, après les deux crises financières de 2008 et la pandémie, on a créé des liquidités. Les banques centrales américaines, européennes, ont créé de la monnaie à hauteur, pour ce qui est de l'Europe, de 1 000 milliards d'euros. Et pour ce qui est de la Banque centrale américaine, on est à 3 quatre 4 000 milliards de dollars. Il y a de la liquidité. D'ailleurs, les taux d'intérêt sont très bas. C'est-à-dire, qu'il y a de l'argent. L'argent ne coûte rien. C'est quand même fou. Ça veut même dire que quand vous avez de l'épargne, en fait, elle se dévalorise. Économiquement, vous avez un modèle qui est en train de se créer, qui est assez délirant, où épargner, ça va coûter de l'argent. Et ça coûte déjà... Hein. Ou emprunter, ça ne coûte rien. Le seul problème, c'est ça va où? Entre 2009 et aujourd'hui, le Dow Jones, c'est-à-dire l'indice boursier américain, est passé de 9000 points, donc mesure de la valeur de l'indice boursier, à 35000 points. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cet argent qui sert à spéculer. Et la spéculation tourne Toujours autour du même truc. Quel est le plus haut rendement que je peux faire en investissant Et d'ailleurs, les actionnaires demandent de plus en plus de rentabilité et de rendement, alors qu'on a de moins en moins de croissance. Parce que si vous regardez 9 000 points en 2009, 35 000 points aujourd'hui, la croissance américaine, elle n'a pas été multipliée par 9. Où c'est passé Eh bien, c'est passé dans la spéculation. Donc, premier principe. C'est changer la finance. Si on ne change pas ça, et qu'on laisse croire, et là, je vous le dis franchement, ouvrez les yeux et écoutez bien, à chaque fois qu'on vous dit, on va taxer le carbone à, aux frontières, nanana, en fait, c'est derrière des taxes indirectes qui seront payées par les consommateurs. Alors qu'en Europe, et quand j'étais vice-président du Parlement européen, il y avait d'autres taxes qui étaient évoquées, en particulier la taxe sur les flux financiers. Parce qu'il faut qu'on récupère une partie de ce qui est la richesse qui est créée par la spéculation pour pouvoir la réinvestir dans le changement de modèle. C'est ça, l'enjeu. Et aujourd'hui, il y a des techniques hein, qui consisteraient, par exemple, à dire alors qu'on est en train de renégocier balle, balle 3, balle 4. Là, on renégocie on renégocie en fait des mécanismes pour stabiliser la finance qui étaient liés à la crise financière. Jamais personne si ça commence banque centrale européenne euh, la garde qui commence à dire qu'il faut qu'on intègre dans la politique de gestion de l'euro l'enjeu climatique c'est énorme ça serait de faire des règles prudentielles je vous donne un exemple qui consiste à dire vous serez obligé d'avoir beaucoup plus de capitaux propres si vous financez des investissements émetteurs de carbone vous aurez moins de capitaux propres à avoir si vous financez des investissements qui vont dans le sens des énergies décarbonées. Si vous commencez par l'eau pour revenir à l'envers, euh, au lieu de produire du poisson, il fallait produire des algues, on peut faire tout ce qu'on veut sur les taxes qu'on veut mettre en place, on commence par la finance. Et ça me fait marrer comment le débat est toujours reporté vers les taxes sur la consommation avec la crédit, le crédit d'ailleurs de tout un tas d'économistes qui considèrent que l'équilibre prix-offre renchérir le coût du carbone nécessite des taxes mais jamais de se dire mais tous ceux qui financent l'économie s'ils sont pas intéressés à réduire les émissions de carbone qu'est ce que ça va donner les taxes où elles vont aller c'est ça le sujet et pour en revenir à la cupidité vous voyez qu'on est toujours sur une question de pépette. je termine sur l'agriculture juste et les algues la photosynthèse et le soleil le soleil c'est l'énergie qui est la plus gaspillée au monde c'est une catastrophe. Toutes les surfaces qui pourraient être disponibles pour produire de l'électricité, sont, c'est un gaspillage. On parle du gaspillage alimentaire. Tout ça. L'énergie solaire, c'est celle qu'on gaspille. Et la photosynthèse a été... On a perdu cette idée. Je l'avais dit la dernière fois, cette belle phrase de Saint-Exupéry dans Courrier Sud qui disait, mais qu'elle est invisible à nos yeux, cette course des blés vers le soleil avez tout compris les algues qu'est ce qu'elles font chercher le soleil et vous me disiez même quoi la cécité tout ça les arbres qu'est ce qu'ils font sortir de l'ombre chercher le soleil et nous on est comme des cons on a complètement oublié le soleil Eh ben euh, une partie de la solution de l'investissement et du changement de modèle ça passera par le solaire et le soleil et dans le soleil il y a bien sûr les panneaux, tout ce qu'on peut faire, la géothermie saisonnière. Là, Je vais tester pour la première fois. On va chauffer un gymnase en faisant de la géothermie saisonnière. C'est à dire qu'on va capter des calories qu'il y a dans la cour, dans le parking. On va les descendre à 250 mètres de profondeur. Donc on va chauffer des, euh, des euh, roches qui sont euh, souterraines en géothermie. Et puis on ressortira ces calories l'hiver pour chauffer le gymnase. Le beau cycle qu'il faudrait arriver à faire, mais on n'y est pas encore, c'est que les calories du gymnase l'été soient stockées sous terre et ressorties pour chauffer le gymnase. C'est-à-dire que c'est les mêmes calories qui pourraient tourner. On n'en est pas encore là. Mais c'est là aussi que l'imagination, et l'innovation et la science vont être des enjeux colossaux. Et la photosynthèse, alors elle, elle fonctionne tout le temps. C'est pour ça que quand on voit encore partout en France des sols qui sont labourés, J'arrête pas de le répéter. Prenez le train un jour, traversez la Beauce et vous verrez. Qu'est ce que c'est qu'un sol labouré? Il n'y a pas de plante dessus. Qu'est ce que fait le soleil dessus? Eh bien, il fait évaporer l'eau. Une fois qu'il n'y a plus d'eau dans le sol, on dit qu'il faut irriguer. Ben, bravo, les gars. Commencez d'abord par éviter d'évaporer l'eau. Voilà. Donc, évitons de nous évaporer. Allons-y droit. Il faut foncer maintenant parce que, comme ça a été dit, on a besoin d'agir plutôt que de parler. Euh, agir avant de parler, Stéphane, est ce que tu as quelques exemples à montrer de tes projets à part le gymnase sur, en, comme maire du Mans? L'hydrogène, euh, hein hydro, le chanvre, le. le chanvre, Un autre sujet sur le chanvre. Euh, culture que les agriculteurs connaissent bien, le chanvre euh, Aujourd'hui il va y avoir le, le, le la validation du cannabis thérapeutique. Je voyais d'ailleurs que le Maroc va légaliser le, le cannabis. Hein. Puisque c'est devenu le premier producteur. C'est fait. Je pense que nous, on ne va pas continuer. Voilà, avec quelle histoire. Donc, le chanvre, je termine. Le chanvre, c'est une plante magnifique. Euh, aucun phyto, une tête d'assolement. Des racines importantes qui stockent à elle toute seule. Une tonne et demie, deux tonnes de carbone, rien que par les racines. On utilise la fleur, cannabis thérapeutique. Et on utilise la tige sous une forme de gazéification qui nous permet de faire, selon un procédé de shift water qui travaille, ou du méthane ou de l'hydrogène. L'enjeu de l'hydrogène, puisqu'on a des bus qui commencent à se développer, des bennes à hydrogène, c'est de développer de l'hydrogène de production verte. Ni gris, ni noir mais vert. Ça a été dit tout à l'heure sur les, sur les algues. On se faisait la réflexion avec Eric. Donc, si on a bien compris, il y avait les algues insoumises rouges, les algues vertes, vertes et les brunes, c'est des fachos. Donc, il faut faire gaffe. Mais là, le chambre, c'est vert et ça nous permet de stocker du carbone, de produire de l'énergie renouvelable, méthane et euh, hydrogène et en même temps d'être une tête d'assolement avec une couverture de sol derrière, très intéressante puisque ça assainit les sols, ça nous ne ne pas de phyto euh, et euh, ça permet de remplacer bah, euh, je sais pas, des maïs ou une tête d'assolement de ce type là mais c'est très important bon bah, ça c'est un projet aujourd'hui on a du mal à le financer l'ademe ne souhaite pas le faire parce que sur l'hydrogène ils sont partis sur la logique de l'électrolyse et là aussi euh, bon euh, on a des centrales nucléaires donc on produit une base électrique qui est importante Moi, je suis d'accord pour produire de l'hydrogène sur euh, à base d'électricité, mais c'est toujours pareil en France. À un moment, où on devrait ouvrir toutes les hypothèses pour pouvoir choisir ensuite ce qui est le plus rentable économiquement. Ben, on commence parce qu'on sait qu'on a telle et telle structure qui pousse. On choisit une seule hypothèse. Il faut choisir plein d'hypothèses. Il faut laisser ouvert aujourd'hui. Et c'est de ces hypothèses, de ces innovations que sortira une partie des solutions, des solutions, parce qu'il y en aura... Une multitude. Je, voyais, je le disais tout à l'heure, on, on il y a un laboratoire d'acoustique au Mans, la thermoacoustique. J'ai découvert ça quand je suis devenu maire du Mans. En gros, une onde sonore, ben, c'est de l'énergie. Et euh, récupérer sur des chaleurs fatales, c'est-à-dire des très peu de degrés, les transformer en onde en sonore et donc en électricité potentielle, ça s'appelle la thermoacoustique. Les sons peuvent être utilisés pour faire. De euh, l'énergie, par exemple, les vibrations liées dans un avion, si elles étaient concentrées en termes d'ondes sonores, au même endroit, pourraient produire pour l'avion tout ce qu'il a besoin pour euh, le, 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 la dépressurisation, euh, l'électricité de l'avion. Ils sont en train de travailler sur des systèmes de, de récupération sismique de toutes ces vibrations sonores qui peuvent être de l'énergie. Bon, ben ça, quand je vous dis ça, moi, je ne savais pas non plus. C'est des enjeux colossaux. Si je regarde les algues et si j'ai bien compris, 9% de la surface de l'océan, alors surface, mais pas uniquement volume, si surface et volume suffiraient à capter, si on était capable de produire suffisamment d'algues, la totalité des émissions de gaz carbonique anthropique. C'est ça comme 4 grammes sur 1000 grammes dans les sols permettrait d'absorber de, 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 la totalité. Oh, ben ça, c'est des potentiels énormes. Comment on fait ben, si vous n'avez pas une finance et des pouvoirs publics qui sont là pour investir, même si c'est pas si simple, pour investir et faire des choix importants, ben c'est vrai que les modèles ils mettent du temps à changer. Hein. Euh, ceux qui vous disent qu'un gros paquebot comme euh, un pays comme la France ou alors un énorme paquebot comme l'Europe, ça, ça vire à 45 degrés euh, d'un seul coup, c'est faux. Un tout, on, 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 fait, on, on prend quelques degrés, mais on change de trajectoire. Et, et comme tout... Euh, euh, tous ceux qui ont fait de la géométrie, ben c'est à la fin qu'on a une grande distance de parcourue. Mais on ne peut pas faire des demi-tours. Euh, pour ceux qui regardent euh, les Jeux Olympiques, euh, le 4,70, euh, la médaille de bronze euh, de nos bretonnes, hein, donc il euh, y avait euh, les, les parents sont à Molène, donc je les ai racontés. Mais bon, euh, ça, un 4,70, ça tourne tout de suite, ça, hein Tu fais un virement de bord, pouf, tu.. Euh, un gros pétrolier, c'est pas comme ça. Hein ben c'est comme les sociétés d'ailleurs. C'est pour ça que c'est toujours très difficile. Et il faut leur donner ce degré. Il faut prendre ces, ces virages euh, et puis euh, après, ça nous amène beaucoup plus loin.